0: 早安，各位早安，欢迎收看、收听啊，《飞碟早餐》。我是代班主持人杨永明。这个代班主持人已经讲习惯了哈、啊，这样习惯不太好。唐香龙什么时候回来？唐香龙明天回来，礼拜五上工啊，礼拜五回来主持。所以本来明天下午在广角频道有跟他的直播，也没有办法。不过没关系，这个大家总是，呃，小别胜新婚，对不对？嗯，这个跟唐湘龙讲起来好像有一点。不过礼拜五他就会回来，嗯，所以我们今天帮他来主持。我这边当然是跟各位谈我们今天二月一号在台湾要举行的立法院的开议，以及立法院长和副院长的选举，真的是。从选举完之后哈、啊，嗯，几乎所有的新闻都集中在这边，各种的说法排列组合，哦、方案猜测，然后呢，甚至阴谋论都浮在台湾的这些媒体上面。一方面你会觉得说，哎，奇怪，我们这不是一个大选吗？那赖清德他的内阁、他的政策，他上台之后。在内政政策上，在两岸关系上，在对外的这些这个互动上，他怎么呈现？人事各方面没有讨论，没有讨论。其实赖清德啊，这段时间呢，根本也没讲什么话，真的没有什么公开讲话。只有他见到美国来的两个众议员啊，比较不是太重量级的，哎，讲了一些，但是不关痛痒的话。哎、欸，他当选到现在，他可都可以不讲话的。可是呢，所有的媒体集中在立法院，这当然一方面是台湾媒体的这个特性哈，我们台湾人大概也看习惯了。这个海外的朋友们大概也是觉得，也某种程度这个看上瘾了啊，或者是这个看的觉得实在是太呕了啊，太吐了。可是没有办法，就是集中在这边啊。那现在的台湾的立法院，呃，也知道这个生态。那这些当选的立法委员，也某种程度其实是专长于这种生态跟环境啊。所以各位，继续接下来，不只是在这个立法院院长跟副院长选举完之后，你就觉得，哎、欸，事情要回归正轨了吗？哇！我想你大会就了解，哪有这回事儿，对不对？但不管怎么样，立法院院长跟副院长在这段时间，媒体的猜测也反映出台湾一个很重要的特质。那是不是真的呈现了一个三党政治、三党演义开始成型？那你讲到三党政治、三党演义、三党乱斗，我们过去也不是没有经历过，对不对？在两千年之后的亲民党，那个时候的绅士。应该甚至比现在的民主党还要高吧，哈！哦，当然，他的这个由来以及他的支持者跟现在民众党是不一样的啊。亲民党也可以说是以前大泛蓝啊所延伸出来的，然后呢，民众党严格来讲是不蓝不绿啊，或者是不太喜欢蓝，也担心绿啊，也不太喜欢绿、啊、所呈现出来的。这个白色力量，所以是不太一样。可是从亲民党之后，你看到台湾团结联盟、台联、时代力量、实力，呃，台湾也真的在就是立法院的生态当中是有这种第三党小党的这个生存环境，虽然都一直都不高。那因为我们的区域立委很少，只有一百一十三席啊，不，我们整个立法委员一百一十三席。而不分区只有三十四席，啊，再加上几席的这个原住民，所以区域立委七十多席很少的情况之下，你一个萝卜一个坑，如果不是这个立场清楚的蓝绿的政党，哈，你中间要突围获得就是这个胜选，在区域立委的选举上，并不是件很容易的事情，啊，因为那个要长期经营，加上我们的立委的选举制度比议员还要小。哦，以前你想想看，都还有陈文茜、雷倩、郭振亮、蔡正元，哦，这些人可以当立法委员，啊，现在哪有这种空间？对不对？所以呢，呃，在区域立选举上，第三党是不太容易。可是我们有一个不分区，那民众党这是代表的是什么？百分之二十六的总统选票，百分之二十二的政党选票，哦，所以。这个政党选票的比例，在过去啊也是少见的，所以也可以说，它的的确确是三党政治的形成。当然了，三党政治会不会只是昙花一现，这个就很难讲啊，就要看政党的策略以及选民的这个喜好。不过，在眼前，我们看到台湾的这个三党政治的这个成型哈、啊，已经很明确。然后呢，你又碰到一个就是不蓝不绿，又要走自己的路，对二零二六的县市长。以及二零二八的这个大选，都还有这个深刻想法的民众党啊，不管是旧党还是旧柯文哲个人，所以呢，这个这个政党当然它的影响力不只是因为关键少数，而是它真的代，后面代表将近四分之一台湾选民的投票，而且是四分之一哦，必须要讲啊，粘着度很高，对不对？四十岁以下百分之六十，甚至可能更高的年轻人。你问一圈，哦，你到底投谁啊？哦，通常我们不会这样问人家了。但如果你这样问的话，年轻人可能可能会告诉你，我投科文哲啊嘿。他是不是真的投科文哲，那是另外一回事哈、啊。但他因为回答的告诉你，他投科文哲，你会发觉到，对不对？所以这种粘着度，这种认同度啊，是很高的。那他不会因为说啊，这个媒体上批评他这个人反复善变，还是说操纵议题，哦，等等之类。那在他的支持者而言，这就是大中这个小小党在大党中的这个缝隙当中求生存的策略嘛，而且玩得好，对不对？在所有的媒体跟政治权力，哦，派系地方派系、中央派系到。地方的人脉都是被大党瓜分的时候呢，就小党这么做一定有他的这个道理在这边。那所以我们在台北或者是在媒体上看到那些过去蓝绿对抗的这种政治思维哈，对于这个民众党真的不太适用啊，真的不太适用。当然政治也是善变的啦啊，所以今天呢的这个就是立法院长跟副院长。的选举，我个人认为哈、哦，大概韩江佩会出现，嗯，那关键也就是说民黨，民众党他要不然就投自己，就立八个立法院，就盖给自己啊，或者是说他今天就投出呃推出他的正副院长啊，那大家当然说这个政治是善变，是这个随时可能会改变，这也是事实。但政治有它的逻辑，什么逻辑呢？规则的逻辑。权力的逻辑、利益的逻辑，好、哦，大概都不分这三个，大概不分这三个。那规则我为什么放最前面呢？因为运行一段时间的这个制度，它是有一它的一定的规则。就美国人喜欢讲国际，以规则为基础的国际秩序嘛，对不对？但你知道这个规则是可以改变的，这个规则也可以被打破的啊、哦。那权力，权力应该是最核心的啦，对不对？权力的运作，也就是说。这某种程度规则去规这个限制这个权利，但大家都在极大化自己的权利，所以呢，不管是党或者是个人呢、啊，他都可能因为这个眼前的权利的考量而去突破这个规则。那利益呢？那当然讲了，最后一切都是利益，对不对？一切都是利益，为党啊，好吧，对不起，为这个社会啊，还是有一个大我存在，对不对？好。那哎，留言不要写吐哦、啊，那为党、为个人、为派系、为家族，很多是不是？哦，那因此这个利益会不会去不太符合权力的运作，甚至去打破规则？所以它就会变得很很混乱啊、哦，没有错。可是呢，在关键的这些议题上，尤其是人事上哈、哦。至少大家大概现在没有去质疑啊，国民党、民进党会不会有人跑票？呃，质疑声音不多嘛。当然，现在有这些警告的声音出来，你敢跑？你敢跑？你后就这个政治生命就没了。过去不是没有这个例子，有这次会不会发生？不能说完全不会。但是在这一次的这个情况这么紧绷的情况之下，跑票就代表说你不要权利了，你也不顾你的利益了。那一定有更大的利益吸引他，是不是？目前是看起来没有这样子的情况，也许会出现，但是呢，过去曾经跑票的人，大概都政坛上很快的就这个消失了，所以这会考量的。那因此，民进党、国民党大概就照他们的这个党啊、哦、的这个方式去投，所以关键的这个民众党的八席就会决定谁能够获得五十七票的半数或以上当选院长跟副院长。我个人觉得，民众党。很清楚，他不会做小绿。一第一个绝对不会做小绿，为什么？他是在野党哎、欸，你在野党跑去跟执政党去结合，是不是？虽然这个执政党现在在是双重少数，少数总统少数这个国会，但是呢，你跑去在野党跟执政党结合，其实你后面就不要玩了，你就变成一个执政联盟，是不是？你就要担负起一切过去蔡英文，不要忘记哦。八年来，蔡英文的执政的这种失败跟问题，你都要必须负担这个责任。接下来赖清德面临到的或产生的这些问题，你也是共犯集团啊、哦。所以小绿有人说啊，这有可能啊，会去做至少副院长的这个结合。嗯，副院长我不敢说，但我觉得院长啊，一定是不会这么做。这么做的话，其实你还要想二六吗？你还要想二八吗？有人会说：“啊、哎，没有投票之前，一切都不可能。政治是善变的，政治还是有它的规则在这边的哈。”那因此，在这个可能性，我觉得是真的不高。会不会去做小蓝？那小蓝跟意思跟小绿当然不一样，因为小蓝并不是跟执政党结合，所以也可以说美其名啊，在野监督大联盟。哎，这个事情可以这么去论述，所以它的可能性的空间至少比小绿高一点。但如果只是在野的空间，最后的结果是韩江配，那你为什么不干脆就投自己呢？展现出你百分之二十六的支持，四分之一选民的支持，希望你做一个非蓝非绿、不蓝不绿的这个民众党第三党。那因此呢，投自己或者自己提出来立法院院长、副院长，这样子的话呢，在第一波。他们大概就会就是说不会产生，然后到第二轮的时候呢，啊，第二轮的时候他可能如果没有投选自己提出自己的院长副院长，到第二轮的时候呢，啊，就前面两位啊多数的这个就是说决定，因此第二轮他们可能就不会投票 o、OK、k 所以呢，韩国瑜应该会当选院长。重点不是在今天呐，啊,啊，只是帮各位整理一下这一段时间啊。我们从过去学界分析选举政治、哦，然后呢，政党派系，以及看世界各国的这些政党的合纵连横，总是会有一些这个通则、啊。其实也不一定是只是一天到晚在台湾的这些政党这里面去去转这些牛角尖。但关键是我真的要提出来是，台湾的未来哈、哦。面临的三重结构的这个考验和挑战，三重结构，第一个是我一直讲到现在的，大家也媒体关注的，那就是台湾的内部政党政治，啊，内部的内政以及这个到国会运作啊，到政策，这个是一个现在变成三党成型。而且同时，三党成型之后，你就看到三党各对二六二八有不同的想象跟图样。那因此呢，以这样子的利益跟权利追寻为目标，怎么样去铺成他现在针对人事预算法案啊的立场主张跟投票行为，这些东西都变得非常的错综复杂，对不对？你要一不小心跟跟唐湘龙一样跑去这个这个哪里度假个，还是我没有说他度假啊，跑去哪里啊、哦？一个礼拜你回来，你发觉哎，你看不懂台湾政治，真的哎，这个人是谁？这什么事？对不对？太有明显，过去就会有这种情况，接下来更会如此啊、哦！尤其新的这些立法委员，很多大概你根本叫不出名字的。那一定会千奇百怪的出招，啊，所以呢，这样子的这种混乱，怎么会专心于论问政？怎么会就是说提出一个真能解决问题的法案？但是台湾现在面临到的法，这个关键很多，比如说核山，你要不要延役，比如说电价你要不要涨，哦，这都是非常关键的问题哟、哦。那赖幸的是说。还是二零二五飞核家园，他根本骗人，对不对？到现在还在骗，还有人愿意被骗，因为他想当人，是不是？但是呢，全世界都不是人，只有他们是人，啊、哦！美国、日本、韩国、欧洲都在发展核电，哎，所以呢，这就是面临到台湾的内政没有办法混乱，啊、哦。因为三党成型，另外一方面，也必须要讲，其实统独的嚣张越来越明显。有人说，这个 60% 之人支持政党轮替，但是各位也有超过 60% 啊、哦，其实是质疑跟中国大陆改善关系的。哎，怎么会这样讲？你民进党就是如此，对不对？可以说民进党就是一个。显性的台湾意识，或者可以说就是台独意识。民众党代表的是隐性的台湾意识，或我们就叫它叫台湾意识，啊、哦，大概都很清楚。它造成的因素可能是长久以来的教科书，哈、哦，或者是一四五零媒体的的不断的洗脑，我你你可以用各种方式去去这个解释它。但它也可能是两岸关系的这种，就是开始走向渐行渐远。它也可能是中美关系的对抗之下，台湾自觉啊站在美国这一方的这种认同上的选择。所以在统独议题上，至少支持就是不愿意去面对统一或谈统一。那因此加强这个国防，加强跟美国关系的。是不是可以把民众党跟民进党加在一起？大概是这样子比例，但民众党里面不都是百分百啊？所以你就看到这个统独的嚣张，尤其是赖清德，虽然是在这种蓝白切的三角都之下，但他还是打破了八年的政党轮替，然后呢延续民进党的执政，而他的立场。他的观点是非常的清楚，所以在这样子的一种台湾内部政治的这种大混乱、大乱斗，以及这个统独立场的嚣张情况之下，这是第一个考验。这个第一个考验，对于台湾的未来、未来的政治、经济、安全，啊，因为它会触发到许多，就是产生两岸关系。跟中美关系没有错，我讲的三层构造就是台湾内政、两岸关系以及中美关系对台湾未来的影响，在这三重构造之下的交错的影响。我个人认为这个三重构造还是有它结构性的关系。我真的觉得两岸关系的变化。关键还是取决取决于中美权力的消长，啊！但是呢，现在很复杂的台湾的内部的政治，也会有一个自变数的这个产生，两岸关系的变动也会造成，啊，台湾的影响。所以在这三重构造之下，我们的现在的台湾的内政的复杂的程度哈、啊，它已经甚至变成。有相当对这个整个大环境的主导性的影响啊，因为你记不记得吗？两千年陈水扁上来的时候提出了四不一没有，一定是美国要求啊、哦，但是呢也很快，当他要面临隔一年他面临到这个选举县市长选举的时候，因为会影响到他的连任嘛，他就提出一边一国，好，美国就小布希总统。那个时候忙于反恐、中东战争的美国华盛顿，就很快的跳下来做管控、做压力啊、哦。那北京就看美国的这个动作，所以台湾的内部的政治的变化，那那个还是在当时就是阿扁面临到那个也是三党政治的情况、啊，各位记不记得？但那个时候的三党政治哈、哦，其实。慢慢有一点真的是比较明确，亲民党跟国民党是要走向合作的，是要走向合作的、哦，所以呢，阿扁就认为，哇，他会变成少数了，因为他本来就少数，百分之四十嘛，百分之三十九点三十九点三，当选了，比现在赖清德还略少一点，他当然会有危机感，所以他做出一个大动作，这个大动作呢，要不然在这政策上，要不然就在两这个统都上。同样赖清德会不会做这个动作？那大家大概都很清楚。到目前为止，赖清德没有讲任何的话。可是呢，赖清德能讲什么话？他能讲什么话？像格莱伊说的“冻结台独党纲”，但讲出来又相谁相信呢？这跟当时两千年陈水扁讲“四不亦没有”好、哦，的环境已经不太一样了。你狼来还狼来了喊了这么久了，还有人会相信吗？是不是？而且，他也不会真的这样子由他的口中蹦出来。我宣布冻结台独党纲，中华民国不需要宣布独立，台湾已经是个主权独立的国家。我讲到这里，你就觉得，哎、欸，这不同样的逻辑吗？对不对？但他毕竟还是讲出来，他连这个都不一定会讲，他可能透过民进党的方式开的这个，比如说党员大会，哦，宣布以决议的方式把。1991年当时的这个党纲或决议文，哎，给暂时冻结。So what？ 对不对？但是呢，这至少是一个动作，表示说我现阶段不会去踩这个红线。那也许在这种动态的平衡情况之下，这算是一种确证、确保，哦，一种保证。那只不过是各方接受度如何。那也不是重点，反正你不接不接受是你的事，但是呢，他至少作为一个不撼动这个现状这个表态出来，大家也許也许可以在这个基础上，目前就得过且过，这就是一种叫做动态平衡、动态稳定啊，动态平衡、动态稳定，你不要听着觉得哇，好像蛮美妙的字眼哈。它就是极不稳定，但又没有就是说这个破坏破局的这种情况，因此不断的是处于一种动态，动态可以很稳定的动态啊，也可以很激烈的动态，对不对？台湾的内政会取处于一个很激烈的动态啊、哦，而它这个影响到两岸关系，到就是中美对抗啊、哦，某种程度。你不要说他不会这个出现尾巴咬狗，尾巴去牵动的这只、個、这个狗，也就是这个台湾的内政居然会去牵动两岸关系，牵动中美对抗的这种可能性，当然会啦，是不是？当然会。因此，这个时候就是说台湾的内政的变化哈，三党成型，董统统独嚣张。就开始出现相当复杂的这种因素啊，跟这个环境。那因此，我是觉得这个第一重构造哈，反而是我们现在将来在台湾的媒体上哈，不断的就是会重现出三党的这种对抗，在法案上，在人事上，接下来会在哪里？现在会在召集委员。我们只有八个委员会，但是每个委员会有两个召集委员，这是不对的。啊，这是不对的。我个人觉得委员会啊应该更多啊、哦，而且呢，每个委员会就一个召集委员，因为全世界大部分的这个国会都是如此。美国叫做委员会，它有大委员会，它底下还有小委员会。美国的委员会啊、哦，一定是多数党全拿，没有什么少数党会去做到委员会的这个主席，他叫主席的啊、哦，很少，有很少。因为我是多数党嘛，啊，投票出来最后院会投票一定是我赢嘛？那为什么在院会里面啊，在委员会里面的议程啊、哦，以及法案的设定，要由反对党来主导？那送到院会，这就不是我多数党的主导政这个政治议题法案的这些排序，我那我选多数党干什么？是不是？国会内阁制的国家，那更不要讲一定因为内阁制的国家才掌握了政治权利，他怎么会让在国会的多数让少数来去这个掌控呢？啊、哦，日本也是，日本的众议院啊、哦，他参议院、众议院，那关键还是众议院，首相都是众议院出身，他是内阁制，所以呢，日本的众议院有十七个委员会，啊、哦，然后呢，这个他叫委员长，哎，他就不太一样。他十七个委员会呢，他可以反对党啊，立宪民主党两个，啊，比较不太重要的，因为立宪民主党有将近一百席啊。那但是呢，他给他的执政联盟公民党两个，啊，那自己十三个全部当然都是自民党的。所以，呃，而且你一旦当了这个主席委员长，就是召集委员里面的委员会的工作人员议程啊、哦。以及甚至会议室的借用，通通都是要由在赵伟跟主席来决定。而台湾的两个赵伟啊，根本就是一个政党政治混乱的这个源头之一。说台湾未来的三重构造的考验跟挑战，第一个就是我们的政治，台湾的政治啊、哦，那这个是其实我们没有经历过的。过去的任何的三党在立法院里面，它都是。某一个就是蓝或绿的延伸出来的第三档，那都有跟蓝跟绿的密切合作空间。后来也都是如此啊。那么在一个小的案子上面会有一些不同的意见，那都是要糖吃，对不对？要权力，要利益。但现在这个三档不一样的，尤其很清楚，柯文哲要选二八年，而且是很强劲的，就是说。这个竞争者，啊、哦，所以呢，这个三党政治会一直延续到二八年，啊、哦，如果柯文哲又没选上，那民众党在二六年如果也没有任何的县市长，哦，那真的民主党就可能在二八年之后面临到大的考验。但不管怎么样，眼前到二八年，二八年到现在还有四年的时间，三党混乱，三党演绎，啊、哦，那。在政治面是如此，在社会面，他面临考验是统独的嚣张，真的是如此。那会影响到怎么样的两岸关系？我们看今天已经出来了，大陆接下来我觉得就是八个字吧：步步紧缩，步步进逼，啊，你觉得对不对？步步紧缩，步步进逼，啊，那这是当然，也许。从台湾媒体的观察的这个角度，那从大陆的这个观点，他会觉得说，我就基本上其实不再在,在乎，不太让利，不再让利，也不必在乎了，哦，因为你台湾的政治已经走向渐行渐远，哦，没有两岸的这种协商，甚至没有两岸未来统一的机会了。那九二共识在台湾已经变成过街老鼠，在这样的情况之下，我还要让利吗？我还要在乎吗？啊，做该做的。然后呢，当然以自己为轴心，在两岸上不必顾忌太多啊、嗯，也要再看这样子的作为台湾的反应，是不是美国的这个反应？这样子的。就是说，两岸关系，你当然看到这一次的取消 M 零呃五零三航线飞行的偏置，好、哦，那个是自动在当时定出来，只由北往南，好、哦，然后呢，向大陆偏六海里的这样的一个航线，现在不要这么做了，而且增加几个短的航线，对不对？我们在这边有些人说，哇，这个政治考量，然后呢，逼近海岸中线消失。从北京的角 度， 我不再让利。我过去是刻意尊重彼 此， 经过协商之 后， 马政府时期经过协商之后采取的这样子的 M 五零三航 线， 偏向这个大陆这一边航 行， 刻意让出啊海峡中线。即使是客机 哦， 这都不是军机啊。现在我为什么还这么 做？ 是不是你耐心的又当选 了？ 你是务实的台独工作者。哦，那基本上其实，那接下来呢 ？A 克法剩下五百二十七项，会不会有不同的项目、不同的部门开始就取消优惠关税？不必让利了嘛？你台湾你有什么好讲的？我们也只能摸摸鼻子，因为长久以来我们已经习惯，哦，占人家便宜，习惯了。那现在不太愿意让利，不太愿意让你这个在情况之下，但你指的我骂我反中抗中保台，你还要我给你糖吃，所以这个逻辑，这个这个东西啊，不是帮哪一方讲话。现实的情况，双方的思维就会如此。两岸关系的这种动荡，你当然看最近 C S I S 不是做出来针对五十二名美国的专军事专家，三十五名台湾的军事专家认为。五年之内不会发生军事攻台，但是，啊、哦，出现军事跟政治上的隔离围堵台湾，其实一定会大概有八成到九成的机会会出现。啊、哦，虽然为什么五年啊、哦，以及这是什么样的一个这个逻辑跟设定？因为它背后其实真正参与者的主持的人，他都写出来了，是台湾的国防研究院的执行长。啊，跟某一处的这个处长，所以这某种程度也是台湾这边的一种认知战，透过美国的智库花钱，请美国智库做一起做这个研究，然后呢释放出来一个两岸不会有军事战争，五年之内，赖赖清德继续当选，好，我觉得这都是一种认知战，各位，对不起，有没有看懂？好，但是呢？即使是这种认知战情况之下，他都认为会有步步紧缩、步步进逼的政治隔离跟军事封锁的这种危险。啊，那再举例而言，现在有人在提拿下东沙岛，因为东沙岛没有居民、没有民众、没有老百姓，只有海巡署。其实拿下东沙岛也不会说是开始军事攻击。但是呢，会造成人心的立即的啊、哦、这种动荡，两岸战争即将爆发，对不对？他不会动金门，不会动马祖，那因为那个都有居民，那都会造成死伤。那东沙岛基本上，那海巡署的不知道有一个排还是几个多少人在那边驻守，台湾那基本上不会有任何的太强烈的抵抗。所以拿下东大岛也是是是一个讯息，就有人不同的这种在开始在摆这种方案、哦，好方案一方案二，政治隔离军事封锁，东沙占领，好，那更不要说在经济上贸易上，啊，那同时当然他也开始推出了这个融合策略，哦，那之前在跟福建也在做。两岸的这些，这还都是大陆这方面可以这个采取的这个作为。台湾台湾这边呢，那更进一步的去中国化，哦，什么克刚，这个只会越改越毒的克刚，越改越偏西方的克克刚，哦，整个下一个年轻的时代，要保证下一个年轻的时代持续维持如此的这个认知跟历史观。世界观，啊，那当然，你去看到中美的对抗，的第三个这个层面，就是说，这个两岸关系出现之后，跟台湾的政治形成两重构造，对不对？当大陆这边采取比较严禁、这个比较禁逼、紧缩的这个政策的时候，经济上的、安全上的、军事上的，你台湾的内政当然会反会反弹。那当然，在这种民粹政治之下，啊，你只有比谁大声，理性的声音不太会在这个时候会出来。那可是问题是，行政部门是要理性，对不对？你看现在美国那个内战要开打，啊，但不是真的内战。可是你看到那些坦克、悍马、这个军车，都已经前往。德州，你在画面上看起来不得了哎，这过去真的是没发生过的。但是它是一种选举战，它也是一种政治战，它也是一种民粹战。可是行政部门必须要理理性，因此呢，行政部门可能会让步，行政部门也可能会坚定他的这个政策。好，那在台湾的行政部门呢？赖清德政府的行政部门，你期待他的理性在两岸议题上？在其中选举、县市党选举的压力上，在连任的压力上，在三党政治的混乱，使得法案、政策、预算无法有效通行的这种压力上，他会聚在两岸之下，你根本给他捡到枪嘛？他会理性吗？啊！所以这个时候哈、啊，这都是很自然的反应。我们在这边分析，在这边。这个讨论，你就觉得，哎，那真的应该要避免啊！真的发生，我们也会大声疾呼了。但是会不会是口这个狗吠火车呢？一直以来好像都是如此。大家觉得我们学者的讲话啊，或者是媒体上的这些发言，其实听听就好了。因为真正的台湾的政治两岸的关系，其实有它一个那个逻辑，那个逻辑就是真的是走向啊对抗。走向就是等于是慢慢的这种激烈化的这个方向，因为历史不会骗我们，历史不会骗我们。过去的历史在很多地方，俄乌战争发生之前，对不对？加萨约旦河西岸，长久以来以色列对巴勒斯坦人的这个作为跟待遇，不就告诉我们吗？在这样子的一种对峙。在这样子的一种互动，走向冲突几乎是必然的，而大国在后面都有他的盘算，把你当做一个代理战争的棋子，还是说他也拉不动？美国又拉得动以色列去不断的，就是压迫巴勒斯坦人吗？视而不见，对不对？好、哦，美国明知道乌克兰绝对不可能打赢。俄罗斯，但也许拜登认为，在全球对他的经济金融制裁之下，俄罗斯会崩溃，普京因此会被取代下台，所以他下了一招险棋，因为他明知道战争发生，乌克兰不可能赢，所以他还是让战争发生了，出兵的当然是普京跟俄罗斯，但是他不断的警告我们说战争会发生，他也不断的让就是战争往这方面。这个秦始往战争的方向走，所以他没有阻止战争。他有没有能力阻止战争？当然有，他没有阻止，他期待着。所以大国有他的利益，有他的这个下棋的方式。你在两岸中美的对抗竞争，啊，走入到了一个就是今年呢、啊，今年是管控年，是没错。但是如果今天川普的声势越来越高的时候，那是不是台海之间也会发生一种意外的冲突呢？当然，你说拜登现在在打两大战两小战，一个是俄乌战争，一个是加沙战争；小战是一个是中东的围事战，他在红海，他在那个约旦的军事基地被死了三名美军。那这已经变成一种中东的这种战火的升温。它在边境上面你，你也是一个小战。这这个战争可不小啊！这是个政治战，这是个选举战。这是川普把它叫为真正的大规模毁灭性武器，因为西班牙裔的人越来越多，而拜登的政策让他们越来越进来。好、哦，二零四零年之后，美国的白人会变成少数。所以这也是个种族战。面临到这些问题的时候，他还会让台海之间发生冲突吗？理智上而言是不会。眼前你看到他也有管控，所以当就是在赖清德当选之后，拜登的第一句话，我们不支持台独。然后呢，马上当天派遣高官、前高官团到台湾来，啊、哦，见第二天就见到赖赖清德。来，我稿子帮你写好，你要念出来。我的猜测了，但是各位到了第三天 ，A I T 的主席罗森伯格居然说，联合国二七五八号决议没有决定台湾的地位，这也是第一次，美国的行政部门 A I T 算行政部门的广义的一个环节没有错，讲到这样子的话，哦，所以真的管控吗？真的是如北京所要求的？这个去管控台海吗？当然不是。当他在做平衡，他的他的想法是他在做平衡。当他在做平衡，要求赖清德你不要去踩红线的时候，他也告诉你，我也看到你当选所代表的台湾独立意识、台湾主体意识的这个高涨。所以呢，我也会针对台湾在国际空间上有一个新的政策，那就是二七五八号没有决定台湾的地位。将来会在国际联合国的跟国际相关的组织继续的协助台湾的参与，以及台湾的外交的邦交国，现在十二个国家，可能接下来图瓦鲁如斯去，变十一个。但是呢，你放心，至少美国的这些附庸国家不会抛弃你，啊，不准抛弃你。所以这个时候你就看到，其实中美之间呢，他不是在共管，他都彼此在试探。在平衡，在对抗，所以我在讲这三重构造，会影响到台湾的未来而这就,就是眼前这两年四年，的这个未来。那因此，台湾的内政的混乱，两岸关系的动荡，跟中美对抗的不确定性，我这边还没有讲。如果川普回来怎么办？那那个不确定性真的砰，马上要为。Number one， 也不只是在台海 Number one， 全世界都搞不清楚，他代表了什么力量，对不对？什么方向？他真的反战吗？他真的重交易吗？好、哦，他真的是只顾美国、美国优先的孤立主义者吗？不知道，他就是川普、特朗普，而且他不要再寻求连任，对不对？他会翻搅了全美国的政治、全世界的政治经济、两岸关系。当然，他不会对中国加以连射的啦。所以各位，在这种三重构造之下，台湾政治、两岸关系、中美对抗，我觉得会成一个交错复杂的这种影响，影响到我们所处的两岸的环境。就爱点你 UFO。